0: Всем привет, с вами подкаст Дерзай. меня зовут Жансая, Я. и во время алматинских протестов 2022 года я была в Алмате в пригороде. Всем привет, а я Кима, и я в это время находилась в Амстердаме. Всем привет, я Надя, и я была в Алмате в центре событий. Подкаст Дерзай – это искренняя беседа подруг. Он вдохновляет нас пробовать и дерзать. И мы надеемся, что он смотивирует и вас.
1: Для жителей Алматы и в целом казахстанцев этот год начался очень с таких неприятных событий, я думаю, про которые многие прочитали в СМИ. Это были изначально протесты, которые проходили по всему Казахстану и дальше переросли в какие-то а, чуть ли не войны, бородерство, нападения, разгромы имущества. И особенно это все очень сильно развернулось в Алматы. Мы не могли пройти мимо эту тему и хотели сегодня поговорить про то, где мы были да, вот в этой ситуации, какое наше мнение и что мы вообще думаем о данных событиях. Давайте для начала, наверное, девочки,
0: поделимся, кто где был и как вы проживали эти события. Да, я во время этих событий, как я говорила, я была в Алмате. А как раз в конце декабря я взяла отпуск и прилетела в Алматы. И завершение года и начало года было очень для меня таким ярким, добрым, потому что я ну, встретила Новый год в семье, в кругу семьи. А потом встретила со всеми своими родственниками, братьями, сестрами. Поэтому начало года было такое очень теплое, душевное. И буквально через несколько дней Нового года а, начались вот эти события в Алмате, что привело да, к огромным потерям. Поэтому такое да было очень, наверное, грустное да, начало года. И вот этот страх, который вселился в нас за это время, мне кажется, он до сих пор с нами, и я думаю, еще долго будем вспоминать да, об этих событиях. Mm -hmm. Я не была в центре этих событий, потому что да мы с семьей живем за городом. И поэтому практически все время находилась, да, в нашем доме за городом, но родители у них работа находилась как раз в самом центре в эпицентре этих событий, поэтому им приходилось, да, ездить в центр. <связывая> поэтому Наверное, я тяжело тоже переживала эти события, потому что было такое переживание за родителей, чтобы с ними ничего не случилось по пути на работу, да? Кстати, у Жансы очень отважные родители. Я знаю, что мама каждый день в пике всех вот этих перестрелок, бомбежек ездила прямо в самый эпицентр. Да, и спасала студентов, чтобы они все безопасно добрались до дома. Угу. Кима, как и для тебя прошел этот период?
2: Да, я думаю, для всех нас был такой большой стресс. Я... Очень долго сомневалась, на какое число мне брать билет. Я буквально в конце декабря меняла билет для того, чтобы вернуться из Казахстана в Нидерланды, в Амстердам. И думала, может быть, на чуть-чуть понадольше остаться, может быть, там, на число 10. -е. Но, в общем, в итоге решила взять билет на 3 января.
1: И... Да, вот. я, кстати, так расстроилась, что ты рано уезжаешь. Но потом была очень рада, что ты уже уехала из Казахстана к этому времени.
2: Да, спасибо. Мне мама тоже говорила, зачем ты так рано уезжаешь, может быть, останешься на подольше. Ну, в общем, так получилось, да, что я улетела. И на самом деле мы с моей подругой, которая живет в Канаде, постоянно были на связи, и мы с ней говорили о том, что, наверное, было очень тяжело и, может быть, даже намного тяжелее проживать это, находясь за пределами Казахстана. Потому что, когда ты находишься в Казахстане, в окружении родных, ты видишь, что они в безопасности. Ты, или там, даже если вы не, не очень себя безопасно чувствуете, вы все равно вместе. А когда особенно не было связи первые два дня, это было такое сильное беспокойство. Я постоянно читала новости и зарубежные СМИ, и вот казахстанские Ротельки и Зет, и вот Некс, да, белорусский канал. И вот ну некоторые СМИ, конечно, налетали ситуацию. Всегда в новостях, наверное, есть даже какой-то такой, называется, эффект, да, когда из новостей намного все страшнее кажется, чем на самом деле. Вот, и я потом поняла, что я просто под огромным стрессом я абсолютно перестала спать не могла ни до кого дозвониться, пыталась найти способ связаться хоть как-нибудь с кем-нибудь, представляла себе самые страшные картины, а потом позвонила маме, и, как всегда, в Кокштабе уже ничего не происходит. Она говорит, да, я, говорит, на ну, маникюр сходила. Я думаю, да, нормально. Я тут третий день не сплю, представляла, что там вообще все разгромлено. Как бы, ну да, я знаю, что в Алмате в других городах все было очень серьезно, я ничуть не преуменьшаю, да, ни, эти события. Ну да, просто хочу сказать, что для меня это было очень тяжело, потому что я находилась в это время не в Казахстане и очень сильно переживала за родных.
0: Да, кстати, я тоже приехала, получается, на, на отпуск да, в это время и была рада, что так уж получилось, что мне не получилось да, улететь и что я осталась в Казахстане, потому что практически да, 3-4 дня у нас вообще не было связи. И мне кажется, если я была бы в Лондоне, я представляю, мне было бы еще больше да, стрессово, страшно и переживаний было бы намного больше. А так, когда уже дома видишь родных, на самом деле это тебя успокаивает, даже если там... Буквально там нескольких э, километров от тебя-да там творят какие-то там разборки, погром, но тем не менее, когда ты видишь родных дома, тебе как-то спокойнее на душе становится. Поэтому, да, Кима, я представляю, как тебе было э, стрессово и страшно, и слава богу, твои родители не были в Алмате, а вот были как раз, как считал, да, где было ну, более-менее безопасно.
2: Да. Ну, я все равно, конечно, переживала очень сильно за друзей. Я написала всем, кому могла, ни от кого не было ответа. Очень долго вам, да, не давали связь. Потом нашла какой-то способ, вот дозвонилась Наде, нашей подруги Алье, и меня вот более-менее оттекло, обстановку проведала, узнала, что у всех все нормально, да, и потом немножко успокоилась. Угу.
1: Спасибо Киме за то, что держала меня на связи и помогала мне быть в курсе событий. И благодаря вот друзьям за рубежом я хоть что-то понимала, что творится в Алматы. Потому что я живу относительно в центре города, Совсем недалеко от меня кимат, буквально 5 минут езды, но все равно более удаленно от центральной части. То есть прям у меня во дворе или рядом с домом никаких перестрелок, ничего такого не происходило, слава богу. Но все равно относительно недалеко я была от эпицентра событий. У нас дома нет ни радио, ни телевизора, поэтому новости я никаким образом не могла узнать. Во дворе у нас тихо. Мы не выходили из дома. И в какой-то момент, вот ночью с 5 на 6 дали интернет, где-то на буквально полтора часа. Я в это время спала, но те люди, кто живет прямо в самом-самом центре, и у кого прямо за окнами происходит вот эта вот вся бомбежка, они вообще не могли спать и переписывались все это время, кто что видит из своего окна, да, и какие звуки слышат. И это было на самом деле, знаете, как из какого-то ужастика или триллера, точнее, боевика, наверное, даже. На утро, читая вот эту всю переписку, это было прям ужасное ощущение того, что на самом деле что-то прям такое страшное происходит в городе. Потом у нас прям конкретно не было долго связи. Шестое, седьмое, восьмое, девятое, кажется, они были полностью без связи. Где-то числа седьмого 8 кажется, да, Кима, ты смогла дозвониться. Да. И вот с тех пор, каждые где-то часа четыре ты мне звонила, потом также друзья из разных стран мне звонили, и все давали какой-то вот апдейт по тому, что происходит в Алмате. Хотя я находилась, да, в самом городе. И в какой-то момент мы, конечно, пожалели, что у нас дома нет телевизора, потому что таким образом мы хоть что-то бы узнавали о том, что происходит в городе. Потом все выяснили, что можно созваниваться, что не работает только мобильный интернет, работают звонки и смс И вернулись, знаете, вот как там, какие то были, 90-е, 2000 да, когда мы переписывались смс-ками. Но в какой-то момент и минуты закончились, и потом и у меня и смс-ки закончились. <сих> и то есть ты такой оказался полностью оторванным, и вообще без интернета, без смс-ок и без связи. Но пока они были, мы созванивались между собой, друзья, которые находятся в Алмате рассказывали, у кого что происходит, кто что узнал, кто какие новости смог услышать от кого. И это были такие инсайдерские новости, может быть, в какой-то степени сплетни, кто как что услышал и кому как передал.
0: Поэтому я таким образом узнавала <laughs> апдейты первое время. Mm -hmm. Да, в этом плане, кстати, очень хорошо иметь телевизор. Я как человек, который вообще не смотрит телевизор, за первые две недели января я все время была у телевизора, даже когда шли кушать ставили погромче, чтобы ничего не пропустить. Поэтому, да, это прям вернулись снова как будто в то время, когда там активно смотрели телевизор и все новости узнавали только по телевизору. Поэтому надо все-таки, да, на такие критические ситуации да иметь хотя бы радиоприемник, где также говорили, да, новостях текущих или вот телевизор.
1: Я слышала такое, что кто-то из наших знакомых Спустился в подвал, нашел в подвале вот этот старый радиоприемник, смог mm -hmm. каким-то образом его подключить и слушал таким образом новости и дальше передавал всем по телефону звонкам.
2: Кстати, я вот вспомнила: в книге Евала Харари, по-моему, он говорит о теории сплетни, что это не так и важно, и сплетни это просто не знаю, мы обычно до этого воспринимается как что-то такое негативное, но, насколько я помню, Валхаради тоже говорил о том, что сплетни — это такая важная составляющая, и человек, который отрезан вообще от информации, он страдает, и сплетни — это вообще один из способов поддерживать связь между людьми. И я вот сама тоже не помню, был какой-то такой момент, когда я была отрезана абсолютно от информации, возможно, это было во время выпасанной, я прям четко осознавала, ощущала, что не хватает вот этого какого-то потока информации, поэтому я прекрасно понимаю, Надя, как это происходило у вас, да, и это было, наверное, каким-то таким глотком свежим воздуха, когда у тебя не было телевизора, но хотя бы была возможность посплетничать в кавычках.
0: Да, да. И
2: получить вот эту связь.
0: Кстати, вот самое интересное, что вот эти события ничего не предвещало, да, казалось, потому что я помню, что 5 января, это у нас был рабочий день как раз, ну, в Блумберге, и мы с папой примерно вот к 10-11 поехали в город, я еще думала, поработаю со смартпоинта, и город был совершенно пустой, прям вообще ни машин, ни полицей. Ну, машины как бы были, но вот полицейских такого ничего не было. Поэтому, даже вот человеку, который немножко торф от новостей, он даже не понял бы, что в городе идет такая как бы, тяжелая ситуация, что где-то там. Громят, атаки мат, где-то там люди, да, там на друг друга нападают, да, поэтому ничего не подвещала. Я спокойно поехала по моему смартфон, но он был закрыт, потому что там было написано в связи с ЧП, как бы смартфон не работает. Потом решила: Окей, поработаю в кофейне. Я еще такая этот, <смех> оптимист. Начала искать кофейни. <смех> да, 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 такая ладно. Работать все равно нужно. Как раз по Лондону я должна была начинать 12 дня, как бы по атеите, да, чтобы в Лондоне нормально подключиться. А начала искать кофейни, кофейни все закрыты, и потом я заподозрила, что это не то, потому что. Как бы в городе такой сильный туман, как-то все закрыто, парикмахерские там рядышком тоже прям абсолютно все закрыто, какой-то мертвый город, но при этом вообще ничего нету, поэтому мне кажется такой этот и интернет тоже перестал работать в это время вот мобильные данные, поэтому такое было, знаете, тоже какой-то вакуум новостей. Видно, что что-то творится, но ты не знаешь, что творится, и ты прям в центре, да, я по байе вот стою такая недалеко от цирка и не знаю, что делать, такая думаю, блин, потом папа позвонил, говорит, езжай, я в квартиру, там поработаю, я такая, окей. Поехала в квартиру, да, и пока начала работать, интернет уже полностью отрубили у всех, и как бы уже доступа не было, да? и непонятно было, что творится там, не знаю, на площади, там, в других тоже центральных районах Алматы. Да-да, мы тоже абсолютно такие же наивные были. Да-да-да, мне кажется, многие не ожидали такого поворота, что так все будет, да, страшно и трагично. Да, мне кажется, потому что мы привыкли слышать часто про протесты, Он, мы уже были
1: привыкшими к тому, что э, связь глушат, да, во время протестов, и для нас это такое, как бы, ну, в какой-то степени там глушат связь, где-то протесты происходят, но оно просто мимо нас проходит, да, и мы никаким образом в этом обычно не участвовали. И тут, наверное, такое же вот, ну, у меня было отношение, что, ну, сейчас связь поглушат, и потом она вернется, да, эта связь. Ничего страшного в этом нет, да, и, наверное, сейчас там Протесты идут, и они тоже пройдут.
2: Да. Ну, кстати, знаешь, я хотела еще сказать, что, наверное, это такая первая реакция, да, когда любого какого-то шока, это отрицание, поэтому, наверное, как-то отказываешься в это верить. Я тоже, когда прочитала первые новости, подумала, ну да, у нас были какие-то протесты раньше, но действительно, наверное, такое было впервые, потому что мне мой коллега голландец написал, как ты там, потому что, говорит, о Казахстане очень редко бывают новости в Голландии, и вот такие новости, наверное, у вас что-то происходит, и потом, на самом деле, тоже со всех концов мира мои друзья знакомые начали писать иностранцы и я знаете еще такую интересную вещь появила, поняла что как бы люди да, не были близки и как бы они там хорошо не относились, ну, например, мои коллеги голландцы, у меня есть такой тоже хороший друг в Лондоне, они посочувствуют, они, конечно, переживают, они спрашивают, как дела, как твоя семья, вот моя подруга, да, тоже в Греции. Но по-настоящему посочувствовать может тот и поэмпатировать, который через это проходил. И, наверное, ту поддержку, которую мне дали мои коллеги и друзья из Беларуси, это я прям действительно чувствовала, что они понимают меня до конца. Потому что в Беларуси были такие события, а потом с Украиной тоже, да, наши коллеги, которые тоже пережили войну, вот в определенные политические события. И вот моя подруга, которая в Канаде, которая казашка, то есть то, как это мы с ними обсуждали, и то, насколько они нам, да, сочувствовали, я поняла, что, наверное, очень тяжело ждать сочувствия от тех, которые не проходили этот опыт. Тоже было интересно. Ну да, кстати, еще хотела добавить, да, зарубежные смены, наверное, впервые дали такую глазку Казахстану, да, и наверное, раньше мы все время переживали, что о Казахстане не знают, и в этот раз, да, действительно, наверное, к сожалению, да, по очень такому неприятному поводу, но я думаю, что это Зато это как бы правда, да, объективно, никому не пускаем пыль в глаза, это просто, да, настоящие события. Причем я радовалась, что э, были такие достаточно хорошие хорошее освещение настоящей ситуации. Вот, например, вчера The Economist тоже читала такую большую статью, развернутую о Казахстане, о том, как это происходит. Вот New York Times тоже хорошее, мне кажется, ну, такое пояснение, да, еще дал контекст о Казахстане и так далее. Поэтому, да, с одной стороны, это было тоже интересно.
0: Вот у нас интернета не было, но какой-то день, то ли 7, то ли 8, открыли доступ на новостные сайты и на приложение, да, вот банк второго уровня, на Каспи, на Халыкбанк. Поэтому у нас уже такая появилась тоже э, еще один, да, источник новостей. Это вот эти все сайты, власть, Кизет, Тенгриньюз по которым тоже можно было бы уже понимать, что ситуация действительно серьезная, действительно страшно, там люди умирают, помимо да, там, правоохранительных органов умирают случайные люди, которые просто да, там, ехали на машине и их просто застреляли. Поэтому, мне кажется, вот, вот этот весь случай, да, который произошел, он себел действительно такой большой страх. Да, мне кажется, мы все такую общую да, коллективную психологическую травму
2: пережили. Я тоже вот вторую неделю уже не сплю и не могу уснуть. И мне кажется, это состояние неизвестности оно еще больше нагнетало. Поэтому, да, это мне кажется, прям для себе сейчас заботиться, расслабляться. Я для себя, наверное, один из самых важных выводов сделала это что в такие моменты нужно просто пересилить себя и перестать читать новости. Потому что новости, они нацелены на кликбейт, да, то есть тех, чтобы их читали, особенно если это какие-то источники, которые там не славятся какой-то беспристрастностью. Поэтому я себя просто в какой-то день, когда не могла связаться с родными, я себя заставила закрыть все новостные порталы. Я перестала абсолютно их читать, стала очень много медитировать и немножко хоть пришла в себя, потому что я просто поняла, насколько меня вот эти вот новости, они еще больше угнетают, еще больше нагнетают. Поэтому, да, наверное, в такие моменты надо просто выбрать какой-то один источник, которому там мы доверяем, да, это может быть новостной портал, это может быть человек, да, какой-то там политолог, который, мы считаем, имеет такое достаточное знание и может оценивать ситуацию. И следовать уже какому-то, не поддаваться этой общей истерии, наверное. То же самое было, в принципе, в ковид, да. Люди, которые очень много читали про коронавирус, они были в каком-то таком, вообще, мне кажется,
1: неадекватном даже это состоянии. Да, постоянный страх. да. Кстати, у нас интересная получилась с вами ситуация, что у Кима, наоборот, был такой abundance, да, то есть изобилие информации и освещение событий с точки зрения зарубежных СМИ. У Жансаи была полная информация из казахстанских таких подвластных да, СМИ. И у меня была информация
0: из каких-то созвонов. Народная
1: молва, Да, да.
0: Ну, слава богу, да, сейчас все нормализуется. Уже вот сейчас как раз Надя нам скидывала буквально до эпизода видео, то, что в Алмате так солнышко вышло, видны горы, и это радует. Потому что во время этой трагедии Алматинской все время в городе был сильный туман, прям постоянный туман какой-то, не знаю, как будто природа чувствовала, что в городе неспокойно, и погода тоже такая была очень, такая грустная. И как раз вот буквально, когда стало более неспокойно, вышло солнышко, и как-то... На душе становится спокойнее. Давайте, наверное, перейдем чуть-чуть в другое русло. Мы говорили про то, что мы были
1: уже свидетелями различных протестов у нас э, в Казахстане, и никогда не придавали этому значения, и были какие-то привыкшие к ним, да. Но почему-то, например, ни я, ни вы, мы никогда не участвовали да, в таких протестах, и никогда не отстаивали такие точки зрения, да, и не защищали, можно сказать, мнение народа, не пытались что-то поменять оставались такими аполитичными да и безразличными к ситуации у нас в стране. Давайте порассуждаем, наверное, на эту тему. Почему вы не участвуете или не занимаете какую-то активную политическую позицию? Кима, хочешь начать?
2: Знаешь, я тоже об этом задумывалась. Мне кажется, мы это проговаривали в каком-то из прошлых эпизодов. Есть такое ощущение, что... Мы живем в своем каком-то мыльном пузыре, и нас это не касается. Вот у меня, вот когда я жила в Алматы, да, было определенное окружение, были определенные районы города, где я ходила, и вот в моем маленьком уютном мирке как будто бы все в порядке. А все, что там происходит за пределами этого мирка, как будто бы это меня не касается. Да? Есть проблемы, есть проблемы там медицинского плана, есть проблемы образования. Я оглядывалась вокруг и думала, да нет, я хожу в частную клинику, у меня с медициной все нормально. Да? Я там обучалась в каком-то, не знаю, у меня обучение было в каком-то университете, в школе у меня там с обучением проблем не было. И я как будто бы себе говорила о том, что из-за из того, что у меня все нормально, поэтому мне не нужно никакой активной позиции, мне не нужно там ничего да, защищать. И себя я, наверное, это, может, возможно, была какая-то такая защитная, защитный механизм. Я поняла, что я себя этим ограждала, что я там живу в отдельном государстве, которое как будто бы внутри Казахстана. Сейчас постепенно, да, я, я меняю свою точку зрения. В принципе, вот, кстати, Дасин Сапаев об этом тоже хорошо написал. Это вот казахстанский политолог, да, который тоже делает обзор таких событий. Интересно пишет о Казахстане в целом. Он тоже говорил о том, что в Казахстане существует очень много параллельных миров, Наверное, поэтому да, некоторые люди да, не, не, не политичны и не считают, что это к ним относится. Но если вот прям положа руку на сердце, сказать честно, это касается, конечно же, всех. И если ты остаешься пассивным и безразличным, это не значит, что ты не приносишь ущерба. Наоборот, как раз-таки своей пассивностью и, наверное, тем, что мы не предпринимаем никаких активных действий, мы как раз и привели к тому, что такие вещи случаются. Лучше либо тогда занять активную позицию, да, и против, как бы и ходить на голосование, да, и против текущих проблем что-то высказывать. Либо ходить и говорить, что да, у меня тогда хорошо, все, да, и голосовать тогда за текущую власть, если у тебя все хорошо, ну, грубо говоря. Но я вот сейчас, наверное, только прихожу к тому, что занимать какую-то активную позицию нужно и поднимать те проблемы. С другой стороны, не хочется, чтобы это было неестественно. Да? Кричать только потому, что другие кричат. И если я этого не чувствую, например, то не хочется это из себя выдавливать. Но, с другой стороны, если так подумать, э, потому что я жила долгое время в Казахстане, я родилась, я всегда-навсегда да, связана с Казахстаном, конечно, у меня есть какие-то недовольства, проблемы. Просто нужно себе об этом честно признаться. Ну, например, в частности, там, какие-то, если там считаешь, что есть проблемы там, с домашним насилием, да, делать что-то в эту сторону. Я, в принципе, это... Я постаралась всегда какие-то вносить свою лепту, да, там участвовать, менторить, участвовать в образовательных проектах, где-то волонтерить, но я понимаю, что этого недостаточно. Это, наверное, должно исходить из какой-то одной Сильные позиции, которую я должна озвучивать очень четко и ясно, и как бы коммуницировать. Не просто в своем мирке что-то делать, что-то улучшать и говорить: ну вот, я же что-то улучшаю. А именно коммуницировать и требовать от государства определенных изменений. Как я это буду делать, я еще не знаю. Я не считаю, что именно протесты обязательно хороший инструмент для этого. Но с другой стороны, я считаю, что Нужно иметь какой-то канал для коммуникации того, что не устраивает и конкретно каких изменений хочется.
0: А, да, мне кажется, я тоже аполитична. Это, наверное, так связано. Мне кажется, исторически может быть тоже, да, в связи с моей семьей. У нас как что... клуб аполитичников. Анонимных аполитичников. Я аполитична. Да, да, да. Да, да, да. На самом деле, мне кажется, вот я за последние две недели мне кажется намного больше узнала о политике, о том, кто у нас сидит там в министерствах, какие у них история, где они, какие постоянно занимали ранее. Потом посмотрела различные обзоры тоже, там что считают политологи касательно этой ситуации и немножко, как будто снова вернулась вот. Ну, повысила немножко осведомленность вообще, о чё, что происходит, да, у нас в стране, какая политика президента, послушала его обращение народу Казахстана, потом, как он назначал министров, и в целом, да, план развития Казахстана рассказывал. Вот, когда вот такая ситуация появляется, такая, да. Критическая. Ты начинаешь волей-неволей интересоваться этой политикой, потому что ты часть да, этого. Ты часть этого общества. Ты как бы живешь да, в этой стране. Ну, я не живу в этой стране, но тем не менее, да, мои родные родители все живут в этой стране, поэтому я себя тоже как бы, отношу, да, к этому обществу Казахстана. И я считаю, что мы должны быть более, да. Иметь какой-то четкий взгляд на политику, скорее наверное, да, чтобы тоже какие-то делать позитивные изменения в нашей стране. От своей стороны, что я делала в прошлом, это, наверное, просто участвовала в выборах, когда были различные, да, там, выборы проходили в Казахстане, я всегда давала свой голос и считала это моим долгом голосовать, когда, как бы, идут выборы. Вот только в этом плане я, наверное, какую-то свою позицию, да, проявляла во время голосования, когда вот были выборы президента, выборы партии, вот. А в целом так сильно не интересовалась, потому что, мне кажется, да, это связано с тем, что я выросла в такой семье, да, академическая вот такая интеллигенция, да, так скажем, которая тоже вне политики, потому что мои родители тоже не так сильно, да, интересуются политикой. Как-то все время во время обучения, да, там за рубежом как-то я прожила, да, 4 года, и тогда тоже как-то больше интересовалась, наверное, даже политикой Англии, да, больше смотрела там английские новости, нежели чем казахстанские, вот, но тем не менее, когда проходят какие-то ситуации в Казахстане, да, вот те же ситуации, которые же на Узей не было в 2011 да, году, когда тоже было, да, там восстание казахов, тогда вот волей-неволей начинаешь смотреть и понимаешь, что как бы это не где-то там происходит, да, там на Западе, это есть твоя страна, это на твоей земле происходят вот такие недовольства, и тоже надо брать какую-то на себя тоже ответственность. Как ты можешь повлиять, чтобы было как-то позитивное, да, развитие Казахстана, не знаю, в плане экономики, политики, или в социальной какой-то сфере, да, какой-то тоже свой клад хочется тоже вносить в какую-то лепту от себя, но пока не знаю, да, как, как прийти, да, к этому, вот, тем более находясь э, за рубежом, mm -hmm. вот. Ну, я как входящий в этот же клуб <laughs> человек могу сказать, что
1: тоже никогда активно не участвовала, и моя причина, наверное, была в том, что я никогда не верила, что могу оказать какое-то влияние, то есть, что мой голос услышат. Потому что мы там видим результаты голосования, скажем, за президента, дают один тот же результат, там 98%, и единогласно все голосуют за одного человека. Как ты можешь сделать свой вклад, он не был понятен, да, и из-за этого, наверное, это как-то отворачивало людей от участия, то есть, что бы ты ни делал, все равно это никак не повлияет, зачем тогда пытаться, да, что-то делать. И у меня, наверное, была такая позиция – то есть если касается каких-то глобальных политических правительственных решений, то я занимала такую позицию. Так, конечно, на своем каком-то мелком уровне, да, я пыталась что-то сделать, но опять же я не скажу, что это было что-то такое большое, и я там грандиозные какие-то вещи меняла, хотя я знаю, у меня есть знакомые, да, которые делают намного более значимые и импактфул, да, то есть с большим влиянием вещи. Проекты запускают, которые на самом деле помогают людям. Но также я понимаю, да, что с моей стороны, наверное, тоже э, не помешало бы быть более активной. И если я хочу что-то поменять, то делать это также более смело и на большем уровне. Потому что сейчас, наверное, это, это такая зона комфорта для меня. Потому что э, у меня, например, все хорошо, да, я зарабатываю и могу обеспечить свое проживание, какой-то определенный уровень жизни для себя, для своих родных, и я довольна той ситуацией, в которой я нахожусь. Но также я понимаю, что, возможно, у меня больше да, каких-то привилегий, чем у большинства других моих сограждан. И в какой-то момент это, наверное, ответственность таких более сильных защитить права более слабых, потому что у тебя есть сила, да, у тебя есть больше рычков влияния и свобода, наверное, действий. И в этом плане, да, возможно, в какой-то момент я пустила, да, или не совсем выполняю свою вот эту вот ответственность более сильных за слабых, что я могла бы сделать.
2: Угу. Да, знаете, вот, кстати, пока вы говорили, мне вот несколько мыслей пришло в голову. Первое, наверное, что мы все думали, что политика нас не касается, ну, там, не знаю, мы из... Просто в каком-то бабле живем, поэтому это нас не касается, или мы там с академической семьей нас не касается, или я все равно не могу ни на что, ни на что позвали, повлиять, это меня не касается. Но если так посмотреть, да, то политика это просто теория там, взаимоотношений между людьми с целью того, чтобы сделать этих жизнь этих людей лучше. И если привести, наверное, какой-то такой пример, который более нам близок сейчас, это, например, отношения с работодателем. Да? То есть, если мы хотим, если нас не устраивает наша зарплата, мы идем и коммуницируем, говорим, знаете, вот нас не устраивает наша зарплата, и здесь все понятно. Если нас не устраивает, что мы перерабатываем, или если у нас не устраивают какие-то условия труда, то мы считаем нормальным и считаем это за свое право пойти скоммуницировать и ждать э, изменений. Наверное, то же самое можно масштабировать на государство, что, наверное, это было нашим правом и одновременно обязанностью коммуницировать свои потребности и то, что нас не удовлетворяет, да, что нам не нравится. И вот этого момента, наверное, не было. Поэтому вот я сейчас подумала о том, что, что бы я сейчас сделала. Для начала я хочу узнать, вот прям искренне, не для галочки, не для того, чтобы просто там знать это, а вот именно искренне с целью, чтобы понять, как я буду функционировать в этом обществе, пойти и почитать Конституцию Казахстана пойти и почитать состав там Мажелиса, Сената, понять, кто в правительстве, кто на каком месте и почему они именно там, какая агенда у каждого. И, возможно, сейчас на этом этапе это будет немножко бесполезно, потому что, может быть, у нас те, кто у власти, сейчас еще искренне не заинтересованы да, в том, чтобы приносить пользу, но хотя бы я буду знать, у кого я могу что просить, и как, бы как эти люди могут отреагировать или не отреагировать. Потому что я раньше читала Конституцию, я даже когда-то ее там учила, да, и все это сдавалось у нас там для, на экзаменах, но это никогда не проникало, и это никогда не было искренним интересом. И, наверное, сейчас такая моя как бы, гражданская да, ответственность как человека, который является частью Казахстана, и это, я считаю, что не ответственность какого-то человека, который ближе к государственным структурам или дальше от них. Это ответственность, наверное, каждого из нас. Ответственность, с другой стороны, это наше привилегия Это знать эту информацию. И не обязательно просить ее в какой-то агрессивной форме, да, там, идти на протесты. Если это для нас это не натуральная форма, то, ну, возможно, этого не нужно так делать. Но это нужно знать, потому что есть очень много разных форм для того, чтобы коммуницировать с государством. Мне кажется, наверное, для того, чтобы наладить любую коммуникацию, мы, первое, что мы делаем, мы узнаем себя, потом мы узнаем другого человека на другом конце коммуникации, и потом можно говорить о выстраивании канала. Я сейчас поняла, что у меня просто не хватает знаний ни о структуре, ни о политике, ни о людях, которые у нас находятся в государственном направлении, для того, чтобы начать выстраивать эту коммуникацию. Наверное, это может быть таким первым шагом.
1: Угу. Да, вот знаешь, на самом деле, мне кажется, просто раньше, наверное, было не так много каналов, как можно было общаться, через избрание каких-то людей, то есть тебе нравится их адженда, и ты за них голосуешь. Но это, наверное, будет неправда говорить про текущее время, потому что, в принципе, последнее время был сделан очень большой прогресс в плане коммуникации с народом. Есть разные порталы, где ты можешь писать какие-то обращения напрямую к министрам, в министерство по различным вопросам. В основном, конечно, я слышала, это используется для жалоб, также можно в Инстаграме публиковать что-то, отмечать местные правительства, да, акиматы, либо уже на уровне министров, и там ты быстро очень получаешь ответ. Но... Хочется, чтобы это были не такие просто там каналы, да, для жалоб и таких каких-то one-off, да, обращений, а чтобы это уже изначально было вот inherently, да, то есть в системе заложено, чтобы системы были так построены, чтобы они изначально строились на основе того, что требуется народу. Изначально вот эта вот вся коммуникация, транспарентность была настроена.
2: да. Mm -hmm. yeah. Я, знаешь, еще подумала о том, что, наверное, мы были безразличны к политике, к государству, мы получали это безразличие в ответ. И, может быть, ну, не хочется брать, конечно, всю 100% ответственность на себя и говорить, что это вот я была такая, там, мы, да, в обществе были таким, что мы там ничего-то не делали, но, наверное, здесь 50% ответственности наши, что, как бы, ну, там, мы притворялись, да, что это нас не касается. И ну, понятно, что у этого тоже есть причина, потому что мы никогда не слышали взамен какого-то фидбэка. Но, с другой стороны, наверное, тоже можно понять и государство, которое тоже было безразличным, потому что они тоже не чувствовали вот этого обмена. И мне кажется... Ну, понятно, что это все там какие-то очень верхнеуровневые, размытые слова и концепции, но мне кажется, если просто каждый из нас... Это были ужасные трагические события, да, в январе. Я думаю, что мы все просто до глубины души были потрясены. Но если так можно сказать, что это было, это принесло какой-то позитив, потому что, мне кажется, сейчас все проснулись. Я просто смотрела в Инстаграме, как мои знакомые, знакомые знакомых организовывали разные акции, помощи. Абсолютно столько было альтруистических поступков. И ты понимаешь, что вот это общество, оно готово к тому, чтобы да, просить перемены и готово получать эти перемены. Если это все, каждый из нас направит эту энергию на вот какое-то очень структурированное, согласное Конституции, выстраивание отношений с государством, то это и принесет результат. Поэтому, я не знаю, я сейчас, вот, конечно, полна надежд. Я надеюсь, что вот эти события, они нас всех каждого разбудят и донесут, что это касается всех и каждого. Политика — это то, что на, нам близко и должно быть близко, и нам, наверное, нужно этим интересоваться. Пусть даже у нас не всегда бывает вера и не всегда бывает а, отклика, но если каждый там, из 18 или 19 миллионов человек будет стучаться и в очень адекватной форме, да, не обязательно протесты, а вот просто очень как бы, беспристрастно и спокойно просить, и, может быть, даже не просить, не только просить, это не только такая пассивная позиция, но и вносить, потому что у нас есть очень много людей, которые хотят вносить, то есть такая надежда, что что-то может измениться.
1: Да, чтобы все эти жертвы не были просто забыты, да, и прошли зря. Вот, кстати, как, например, случилось с Арабской весной, да, там все началось с того, что человек, я точно сейчас не помню, Поджег себя в знак протеста того, что он не согласен с властью, это послужило таким очень большим резонансом. И вот с того момента, это было в Тунисе, началась революция в Тунисе, это была просто вот такая спичка зажженная, да, которая вот в принципе возбудила всех людей. И потом это все перенеслось на весь арабский мир. И не ограничилась одним Тунисом, чтобы вот каждая жертва, которая была в Казахстане, она не была просто зря чтобы это как-то объединило людей да, и на самом деле принесло позитивные изменения в страну.
0: Да, и надеюсь, митинги будут разрешены в Казахстане, да, проведение мирных митингов, потому что у нас даже есть закон, который разрешает проведение этих митингов, просто, видимо, их не утверждают да, вот в Акимате, поэтому, надеемся, государство будет слышать свой народ путем и митингов и каких-то, не знаю других каналов да, для связи с правительством, с президентом. Да, надеемся, это все будет не зря.
2: Я думаю, знаете, что да, мы, наверное, можем надеяться на изменения, но так было как бы всегда, да, наверное, все 30 лет когда Казахстане. Хотелось бы, чтобы мы еще все как-то более активно либо были проинформированы, либо могли как-то это, на это повлиять, да, на эти изменения. Опять же, хочу подчеркнуть, это не отнюдь не призыв никаким митингам и так далее, потому что митинги — это всего лишь одна из форм, да, причем мирных, выражения своего мнения и своих желаний, но и, и просить, и как-то вносить, леп, тоже хотелось бы активно, опять не знаю как. Но с другой стороны, знаете, вот мне хотелось бы еще обсудить, я всегда задаюсь вопросом, а готовы ли мы как общество к тому, чтобы брать на себя ответственность, да, выражать мнение, там, не знаю, вносить какие-то изменения, потому что мы очень долгое время были пассивными, не, у нас не было никакой формы да, проявления какой-то своей гражданской позиции. Я помню, я несколько лет назад прочитала статью Ермека Турсунова про неравные отношения с государством, и он там приводил аналогию, что мы, как дети маленькие, сидим на какой-то да, задворке или какой-то очень дальней комнате, в то время как все гости сидят на кухне, празднуют, и у них есть возможность сидеть за столом, о чем то разговаривать, обсуждать, а назвать каких-то очень неприглядных родственников, которые хотят спрятать, все время держать это за, на задворках. И вот у меня, наверное, вопрос к самой себе в первую очередь. А готова ли я вот этот ребенок, который очень долго сидел там и который был абсолютно проинформирован о том, что происходило за столом, какие велись разговоры, какая была повестка, сейчас выйти туда и и говорить о чем-то или а, просить о чем-то и если у меня голос если у меня достаточно знаний достаточно а, информации компетентна ли я о том чтобы садиться за этот стол и говорить о чем-то и вот вы думаете мы как общество как государство можем ли сейчас вот резко ну такого не бывает да но вообще превратиться в какое-то гражданское общество с активной позицией или у нас не хватает, может быть, каких-то базовых потребностей у многих людей не закрыты, да, и нету просто пространства думать о том, как я могу помочь государству или чего мне не хватает от государства.
1: Да, это очень хороший момент. Каждый же будет решать только свои личные проблемы. Решение только моих проблем. Я хочу там, чтобы цены были дешевле, да, скажем. Но это означает, что бизнес будет страдать, который поставляет эти товары и услуги. У нас нет такого общего взгляда, наверное, и понимания в целом экономики. То есть здесь, да, безусловно, нужно какое-то обучение, наверное, как можно нам становиться более осведомленными и принимать более разумные решения, которые будут полезны для всей страны, не только для да. меня самой.
2: и знаешь, мне пришла в голову аналогия, что мы очень долго сидели вот в зале, да, в театре, например, очень долго наблюдали за тем, что происходило на сцене и не могли ничего там сказать. И тут нам вдруг нужно сейчас выйти на сцену и начать высказываться. Для того, чтобы это сделать, нам нужно для начала закрыть вот этот гэп. Нужно выучить свои слова, нужно понять обстановку, понять о чем спектакль, да, какие есть акты, кто актеры. И только потом, наверное, мы сможем принимать какое-то активное участие. вот этот вот, наверное, шаг. Он, Да, но его нужно проделать нам.
0: Мне кажется, что, знаете, государство тоже должно брать ответственность, создавать такое безопасное пространство да, для выражения мнений. Потому что мы знаем очень много случаев, когда те же оппозиционеры, э, не знаю, люди, которые были активистами, они просто умирали, их преследовали. Э, вот. Поэтому, мне кажется, даже многие, наверное, политично даже просто... Э, Связывают это, да, там, с безопасностью, да, там безопасность моей жизни дороже, чем там высказать свое мнение, потому что у меня там есть семья, дети, и предпочитают, как-то, наверное, отдалиться, да, от политики, неактивно участвовать, неактивно выражать свое мнение. Даже у нас, да, даже в семье, да, у нас тоже такие там А, там не говори там, по телефону, такие там сообщения не высылают, такое как бы не стоит, не пишите, не говорите, не обсуждайте, да, как бы такое все равно страх у народа есть, потому что мы знаем, что сколько было жертв которые активно высказывает свое мнение, и которое сейчас как бы не стало. Поэтому, чтобы народ высказывался, даже у нас, если будет там полная картина, да, там мы осведомлены о законах, о своих правах человека, о Конституции, да, в целом знаем, что происходит там в политике, то государство тоже должно создавать такую безопасную платформу для выражения вот мыслей. Вот поэтому это с двух сторон такая должна быть работа. Потому что я сейчас не готова писать какие-то, не знаю, там, <сих> посты, да, там, о, о президенте или о ситуациях в Алмате, да, там, какую-то оценку давать, кто в этом виноват, кто, что случилось, потому что я не чувствую, что это безопасно так делать, вот. Но вот касательно того, чтобы пополнять, да, свой багаж знаний, хотя понимать, да, что у нас там, как устроен парламент, как устроен лиц, какие у меня законы, в целом, да, знать свои права, это, я считаю, да, ответственность каждого гражданина нашей страны. <сих>
2: Ну и, и еще раз хочу да, подчеркнуть, что мы ни в коем случае не призываем никого э, там выражать свое мнение там, за счет протестов каких-то, да, обязательно или за счет того, чтобы там выражение своего мнения в соцсетях. И не, не знаю, я не думаю, что там какие-то разоблачения кого-то или какие-то да, высказывания мнения сейчас может чем-то помочь. Хотелось бы просто сказать, что, наверное, наш такой основной посыл это просто быть проинформированным, причем очень важно это делать из проверенных источников, из качественных источников. Не знаю, я сейчас планирую зайти на сайт правительства Казахстана, и просто посмотреть структуру правительства, да, каждого, биографию каждого, кто представляет наши интересы в государстве и так далее. И, ну вот, это может быть одним из способов, как мы можем там, начать проявлять свою гражданскую позицию. Есть очень много других способов мирных и очень таких
1: законных. Давайте, наверное, на этом будем завершать наш эпизод. Здесь мы, наверное, не хотим никого призывать предпринимать кардинальные мнения, решения, действия. Просто начать с самообучения, кому это нужно. И вот как сказала Кима, да, предложила, какие варианты. Я бы туда добавила еще Гражданский кодекс, он всегда полезен, потому что как-то один раз его прочитав, для меня открылся целый новый мир того, что я могу и что я вправе делать, и мне кажется, если каждый гражданин будет знать свои права, то это намного облегчит его жизнь, и он сможет уже постоять за какие-то свои действия или то, что ему полагается, или в каких-то конфликтах помочь их разрешить.
2: Я тоже, кстати, хотела добавить, ну, я не знаю, это, наверное, еще от, от тема отдельного подкаста, но в целом, мне кажется, вот, если как бы, мы начнем решать свои экономические проблемы, да, как минимум там финансовую грамотность повышать, не брать кредитов, и просто каждый отдельный человек начнет более улучшать да, свою жизнь. Понятно, что каждый к этому стремится, но, мне кажется, у нас есть все-таки какие-то гэпы да, в финансовом образовании, то уже станет лучше. Потому что, наверное, вот эта вот э, голодность и какие-то очень, да, у нас большие экономические проблемы у некоторых людей, это тот, это мне кажется, это предусловие того, чтобы мы могли думать о чем-то более, там, не знаю, об улучшении государства и так далее. Эм, поэтому... Мне кажется, да, можно всякими способами решать эти проблемы, потому что если так подумать, мне когда-то мама сказала тоже, что там государство состоит из каждого отдельного человека, если каждый отдельный человек будет счастлив, то и государство будет счастливым, да, и если мы начнем с себя, мы начнем там, да, себя обучать и финансово, и политически, и вообще во всех сферах, то, наверное, постепенно мы можем прийти к чему-то там, не знаю к тому, чтобы еще помимо себя, это как-то надень сначала маску на себя, да, в, в падающем самолете. Если мы начнем надевать маску на себя и думать о себе, потом постепенно сможем думать о тех, кто вокруг, постепенно можно, наверное, это распространить на все государство.
1: Да, абсолютно с тобой согласна, потому что я часто слышу такое мнение, что вот у меня все плохо из-за того, что государство такое. Люди надеются на какие-то пособия и на какую-то помощь от государства, потому что считают, что государство должно решить их проблемы. Но вот здесь вот я абсолютно всегда против каких-то субсидий, пособий. Конечно, бывают случаи, да, когда это реально нужно. Есть такие незащищенные слои населения, к которым это очень нужно. Но есть много примеров того, как пособия могут, наоборот, расшатать, да, или как-то культивировать лень, наверное. Когда человек может сам... Работать и зарабатывать деньги, что-то делать, да, открывать какой-то либо бизнес, либо уйти куда-то в найм и каким-то образом финансово себя обеспечивать, а если человек будет полагаться на пособие, он их будет получать, да, в какой-то мере, он на это подсядет, и лучше вот, чем постоянно какую-то рыбу получать, нуждать ждать время от времени, лучше научиться самому ее ловить.
0: Ну да, я согласна полностью, да, что все начинается с нас, но мне кажется, у нас в Казахстане тоже такая большая есть прослойка населения, которым элементарно, да, там нечего есть, негде жить, да, там нету нормальной даже крыши над головой. Там, не знаю, у нас в Кастане, знаете, да, высокий уровень безработицы, цены, да, все время на продовольственные товары, да, там на еду все время растут. И действительно, народу, с каждым днем все хуже и хуже. И вот я думаю, вот люди, которые вышли 4 января, они вышли на этот митинг, да, не от лучшей жизни. Поэтому хотелось бы, чтобы государство все равно поддерживало граждан и помогало им, да, вот хотя бы вот в плане каких-то базовых нужд и поддерживало, и создавало какие-то условия да, для работы тоже, потому что, мне кажется, у нас какой-то, ну, мы все отроём, мне кажется, все равно более-менее относимся к среднему классу, который э, не видит, да, вот именно вот эту вот, э, большую такую э, прослойку населения, которую действительно там еле, да, там концы с концами сводят, и которые, возможно, как раз-таки вышли вот на мирный митинг четвертого. Поэтому, да, хочется, чтобы государство тоже немножко со своей стороны тоже брало ответственность и создавало условия для граждан своей страны. Вот будем надеяться, что вот эти все события приведут к каким-то положительным изменением в нашей стране. Uh -huh.
2: Ну да, мне кажется, как и в любой коммуникации, это всегда ответственность 50 на 50, да, 50% ответственность людей, каждого человека за себя, и за, за свое, да, там, своя ответственность, и 50% ответственность государства. Главное, чтобы да, каждый выполнял свою долю ответственности.
1: Ну, давайте на этой прекрасной мысли и идеи закончим наш этот эпизод. Я думаю, мы обсудили много. Какой челлендж зададим?
0: Да, как мы ранее обсуждали, что очень важно знать свои права, поэтому давайте начнем хотя бы с Конституции, она у нас такая небольшая, <laughs> я помню, я ее читала, когда у меня были экзамены для булашака, это было, до да, одним из э, этапов прохождения да, интервью, ж, ознакомиться с Конституцией, а с тех пор я уже не брала в руки эту Конституцию, поэтому, мне кажется, для всех такой хороший челлендж, такое задание, да, познакомиться хотя бы с Конституцией и знать, о чем там говорится. И я, кстати, помню вопрос, который мне задали во время этого интервью, когда я подавала как раз на программу Булашак для обучения за рубежом. Единственный вопрос по Конституции у меня был: кто является источником власти в Казахстане? Народ. <laughs> да, по Конституции единственным источником власти является народ. Поэтому, да, у народа есть сила, мы верим, да, в народ Казахстана и надеемся, что у нас в стране все-все будет хорошо. И да, приносим свои искренние соболезнования всем тем, кто погиб, да, во время этих трагических ситуаций, и мы знаем, как это тяжело, и приносим, да, свои искренние соболезнования. И также большое
1: спасибо всем военнослужащим, которые защищали народ, всем службам, которые за очень короткое время смогли восстановить город, потому что я вот вчера только выехала впервые в город и увидела, не увидела никаких признаков того, что был разгром и уже все убрано. Спасибо большое всем службам и скорой помощи, которые в это сложное время продолжали работать, лечить, защищать и убирать город. Всем огромное-огромное спасибо.
2: Давайте будем верить, что все жертвы, они принесут какое-то да, процветание и лучшую жизнь в Казахстане. И надеемся, что каждый из нас внесет в это свою лепту. Будем активными гражданами своей страны.
1: Да. Ура. Все, пишите
2: нам, э, оставляйте свои комментарии, отзывы. Всегда ждем с нетерпением обратной связи. И пишите нам, если получилось прочесть Конституцию. И
0: как это на вас повлияло. Что вы там узнали, да, что вас удивило больше <с всего? Да, я знаю, там один
1: класс, который всех удивляет. Это
0: загадка от Нади для того, чтобы замотивировать против всех да? Да. До новых встреч. Да, всем пока. Спасибо. Да, все, всем пока.